0: Voy a compartir una predicación que decidí llamar, no entro por aquí y ni salió por aquí Pues ese diente, si no entra, pues ¿cómo va a salir? ¿Cierto? Es absolutamente claro y, y es que hace unas semanas leí un artículo acerca de por qué las personas no sabemos escuchar No sé si le ha pasado esto, pero a veces no sabemos escuchar Y da varias razones el artículo, pero seleccioné algunas que me parecieron muy propias para este mensaje y una dice que no escuchamos porque juzgamos a las personas cuando están hablando y determinamos si vale la pena oírlos o no. O sea, es una capacidad del cerebro. Usted lo mira y dice, uy, a este no, pum, y lo, lo bloqueó. Ya, no puso atención. Otro punto dice que cuando nos hablan, hacemos suposiciones. Y es como cuando alguien nos dice, imagínate que este fin de semana, yo ya sé, vas a hablar del trancón. No, pero si ni siquiera me ha dejado hablar. Entonces, como hacemos suposiciones... Estamos en pro de adivinar y no dejamos hablar a la persona, pero tampoco escuchamos. Muchas veces nos centramos en lo que nosotros queremos decir. Y si alguien está hablando, estamos pensando, ¿qué vamos a decir cuando vamos a intervenir? Y cuando el otro está hablando, nos estamos pegando un globo impresionante. Y no ponemos atención. Es más, científicamente hablando, dice que todos ponemos atención alrededor de tres minutos pero su cerebro se desconecta de forma mágica después de tres minutos, ¿sabían eso? Entonces cuando no somos concretos, usted empieza a echarse globos, si entendió? Sí, y no está por ahí. Unos no escuchamos porque lo que nos gusta es hablar, hablar y hablar y hablar y hay otros que les gusta siempre dar su punto de vista. Vamos a hablar de las nuevas galaxias, ¡ah, yo estudié! Y empiezan a hablar y no dejan hablar a nadie más. Porque son los sabiondos y siempre hablan y hablan y no les interesa escuchar a las otras personas Yo quise añadir cuatro puntos a este artículo No escuchamos porque no nos dicen lo que queremos escuchar Entonces no nos llama la atención y sencillamente no ponemos cuidado O porque somos personas arrogantes O porque cuando nos dicen algo vamos a hacer lo que nos da la gana, lo que nos gusta hacer o porque no nos gusta el tonito con que nos hablan Entonces cuando tiene un tonito como medio rarongo Ya no ponemos cuidado Y debe haber muchas razones más Pero quiero invitarlo a que usted haga un ejercicio conmigo Y me diga con sus manos qué tan bueno es usted para escuchar Si usted pone un 1 es que es malísimo ¿Listo? Pero si pone los 5 usted dice soy buenísimo para escuchar ¿Listo? Ahora el que está al lado le va a pedir favor que lo mire <risa> Si se le mueve la boca así como un, un temblor es porque está mintiendo Pero le da pena con usted ¿Listo? ¿Qué tan bueno es usted para escuchar? El resto no sabe porque no escuchó lo que le dije <risa> Santiago dice, todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse Ahora, escuchar tiene que ver con poner atención a lo que nos están diciendo Y es una decisión quedarnos quietos Es una decisión procesar la información que nos están dando Analizar cada palabra y si es necesario interactuar Eso es escuchar A mí me llama la atención que muchas veces cuando estoy hablando con mi esposa Ella se está maquillando ¿Si ¿Sí le ha pasado esto a ustedes o no? Entonces ella se está maquillando Y yo le digo ponme cuidado me dice te estoy poniendo cuidado Habla que te estoy poniendo cuidado Y yo la miro como tú no me estás poniendo cuidado Y enseguida me dice es que ustedes no pueden hacer varias cosas al tiempo y con este cuento me tienen, hace 20 años de casa me tienen con este cuento. Pero vaya y uno haga lo mismo a ver cómo le va. O sea, eso es muy complicado. En Hechos capítulo 27 hay una historia buenísima de Pablo cuando va rumbo a Roma. Pablo ha decidido a Roma por muchas razones, solo conforme con saber que va para Roma. Algún día usted también irá. Pablo va para Roma y, la, y va vía barco ¿no? y la Biblia empieza a describir lo que es ese viaje. Y empieza diciendo que el clima se estaba poniendo cada vez más peligroso para viajar, como el dólar. Muy peligroso para viajar, ya no se puede viajar, estamos complicados. Y dice que Pablo se dio cuenta de esto y le dijo a los oficiales del barco, mire, yo veo que aquí hay problemas, va a haber un naufragio, pues se puede perder la carga, se pueden perder la vida de las personas, mejor nos sigamos adelante con el viaje, quedémonos en este lugar. Pero como pasa algunas veces cuando habla alguien, el oficial a cargo dijo No me interesa lo que usted piense don Pablo, yo le hago caso al dueño del barco y seguimos adelante Y al capitán y siguieron adelante Con tan buena fortuna que en ese momento cuando hace ese comentario el viento empezó a suavizarse Y los marineros pensaron que podrían avanzar y comenzaron a hacerlo Con tan mala fortuna que unos cuantos minutos después o tal vez horas vino un viento huracanado ¿Y qué sucedió? Empujados mar abierto y no había nada que hacer. La Biblia dice que estos hombres se entregaron a la desdicha y pasaron muchos días sin ver el sol ni las estrellas. Y la Biblia dice que al final ellos perdieron toda la esperanza. Y mire lo que dice en Hechos capítulo 27, versículo 21. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo, señores... Ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá A mí me encanta este pasaje Muy oportunas las palabras de Don Pablo No, imagínenlo bien llevado con hambre O sea, sin poder dormir, despelucado, flaco, perdió 15 kilos Y dice, se da cuenta, yo se lo dije no, no le provoca crucificar a Pablo Yo no sé si usted, yo le hice el versículo y dije Señor esto no amén Y tacharlo porque no me parece correcto <risa> Parece como frase de mamá o de esposa ¿Ya han escuchado frase de mamá o de esposa? Ah, oh, son célebres Es que como a una no le hacen caso Yo no sé por qué tienen que decir que a una Diga que no le hacen caso, pero tiene que decir a una no le hacen caso <risa> Es que como una les dice y mamá siempre es la canzona, ¿no? Vaya que le diga las desguarambiladas de a ver si a ella no le hace caso. Yo nunca entendí cuál era la desguarambilada. Me supongo que la novia o la, la amiga de uno, ¿no? Sí, ¿su Merced dice esa palabra? Sí. Bueno. Es que una huele el peligro, una lo huele. ¿Nunca le dijeron eso a ustedes? A mí sí me lo decía mi mamá, "Una huele". ¿Vio? se lo dije. Esa frase de Pablo es terrible. Imagínense que mi yerno y mi hija tuvieron al pequeño Elías y Elías es una, es una bendición para mí este muchacho es, es un bombón regalo de Dios para mí, para mi esposa y para mi otra hija y el parto fue por cesárea y, y cuando, cuando tuvieron en su parto pues hubo varias complicaciones porque el cordón umbilical venía amarrado entonces lo tenía en su cuello y tuvo algunas complicaciones y obviamente estos padres al nacer y toda la situación del, del parto Sufrieron situaciones muy difíciles Y nosotros nos dimos cuenta de, acerca de esto Y sabiamente yo les di un consejo de papá He aquí la sabiduría en pasta <risa> Mire, yo respeto su espacio, les dije Yo respeto su espacio Pero yo creo que después de una cesárea Y de todo lo que ha pasado con el bebé Ustedes deberían irse para nuestra casa y nosotros les vamos a ayudar unos días a cuidar al bebé Y de paso le cuidamos a la niña No les va a costar nada, la vamos a atender, va a comer bien y todo va a estar aquí Va a estar feliz, háganme caso Pero no, no entro por aquí, ni salió por aquí Y como somos suegros que predicamos toca respetarlos Entonces dijimos ellos deciden Con tan buena fortuna que a las pocas horas tuvieron una emergencia y tuvieron que volver a la clínica Entonces está uno como, como estresado Un tiempo difícil para ellos Pero de paso para nosotros Porque uno de papá sufre por sus hijos ¿Si ¿Sí se han dado cuenta? Hijos, aunque piensen que su papá es un mamón Amén No es todo el tiempo es así <risa> Sufrimos por ustedes Y entonces eh, volvimos otra vez a la clínica Allí estuvimos Ya no les dije nada Porque como no entró por aquí Ni salió por aquí Pues uno no repite Hasta que ellos decidieron consultar en Google ¿Qué hacer para cuidarse una cesárea? Y ahí salió, vayan de sus papás <risa> Eso fue fabuloso Y es que estamos frente a generaciones que no escuchan a los mayores ¿Sí les ha pasado esto? No Ni a los padres, solo escuchan a los iguales, a los pares O escuchan a las redes sociales o los portales ¿Cuántos dicen amén? Esto es una realidad, no, no estoy en contra de los jóvenes, tranquilos muchachos todo va a salir bien, todo se va a componer Pablo está diciendo Miren, no debieron haber salido de Creta Y a veces cuando usted no quiera decir Se lo dije, dígale a sus hijos Yo te dije que no salieras de Creta Pero como tú haces lo que tú quieres Ahora, esto es una generalidad ¿Por qué no escuchamos a las personas? ¿Por qué no nos escuchan? Un pastor amigo nos invitó a predicar a su iglesia o Me invitó a predicar a su iglesia y cuando me reúno con él me dice, mire yo quiero que vaya a mi iglesia y que me hable acerca de este tema Yo le dije, está bien Y me dice, quiero que sepa que lo que usted va a predicar yo ya lo he predicado Pero no me hacen caso Tal vez a usted como viene a otro lugar, de pronto sí Y yo quedé como aterrado Ahora, este tema no es exclusivo de la juventud Sino que en todas las esferas de, de nuestra vida A veces nos falta poner atención y escuchar lo que nos están hablando O... Que la gente haga lo que les pedimos o lo que nos piden. Proverbios dice, entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento, escucha, presta atención. Y es que cuando alguien pide un consejo, lo que estamos buscando con ese consejo es evitar daños y pérdidas. Pero algunos piensan que con el consejo queremos amargarles la vida. Como cuando los hijos, moviendo su pescuezo de resortes, ¿Si ¿sí los ha visto? Es que mi papá es una mamera Tiene un tig Hay que orar por ese niño Para que sea sanado Y por eso le dicen a uno Obvio no Uno queda más confundido Porque me no que obvio es sí Pero le dicen a uno Obvio no uno, uno trata de traducir y dice Si no Me perdí La Biblia dice En Proverbios 23, 22 Escucha a tu padre Que te dio la vida ¿Tiene algún jovencito al lado? Mírelo con cariño, dígale venga para acá tesorito Escucha a tu padre Que te dio la vida Y no desprecies a tu madre cuando sea anciana Adquiere la verdad y nunca la vendas Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio ¿Entendió Lucas? Bien Proverbios 4.1.5 dice Escuchen hijos la corrección de un padre Dispóngase a adquirir inteligencia Yo les brindo buenas enseñanzas Así que no abandonen mi instrucción mi padre, escribe Salomón, mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Escucha. Esto es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Porque en nuestra vida vamos a encontrar gente con mayor sabiduría e inteligencia que nosotros. Con mayor experiencia esas canas que usted ve son canas no de sufrimiento Algunos ya se han sufrido pero, pero son canas de sabiduría supuestamente Y podemos aprender de otros para lograr metas y sueños Pero para esto necesitamos una cosa que se llama humildad Y es que a veces no somos humildes para aprender Salomón en su gobierno cuando gobernó Israel fue muy duro con los impuestos Cuando él murió subió al gobierno su hijo Roboam y Roboam, y fue la oportunidad perfecta para que el pueblo en esa transición de gobierno Hablara con Roboam y le pidiera algo Le pidió un bajonazo en los impuestos porque estaba cobrando demasiado Y ahí me sitúo en Primera de Reyes capítulo 12 versículo 6 Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón ¿Qué me aconsejan ustedes? les preguntó ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roán rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes? les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron. Así debía responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre Le está diciendo no señor Noten ustedes la diferencia en el texto Dice que le pidió consejo a los ancianos y después le pidió, le pidió opinión a los jóvenes Son dos términos diferentes Ahora después dice consejo porque no quiere utilizar la misma palabra Pero ¿qué es un consejo, un consejo uno se lo pide a alguien que tiene autoridad y cuando uno pide ese consejo es porque esa persona me va a decir algo que me va a servir porque hay una responsabilidad en el consejo. Pero cuando yo pido una opinión, si no me sirve, pues la dejo. Pero se trocó en la vida de, de Roboam, se trocó el concepto y él prefirió la opinión que el consejo. Y no es un tema de edad. Sino que hablamos de experiencias, de formas de ver la vida Si hay una persona que tenga 70 años y me puede ayudar a tomar un atajo para que me vaya mejor ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué ser terco y querer cometer los mismos errores? Porque es mi propia vida Puede ser que esté tirando ese consejo a la basura Si ustedes terminan de leer este capítulo Van a encontrar cuál fue el mejor consejo Y el mejor consejo lo van a ver por el fruto Así me dimos los consejos. ¿Qué sucedió allí? Pues hombre, el reino se le dividió porque el tipo no quiso acceder al bajonazo de los impuestos. ¿Cuántas veces nosotros hubiésemos podido prevenir algo si hubiéramos escuchado? ¿Cuántas veces? ¿Cómo llevar un matrimonio hasta la vejez? Pregúntele a alguien que lleve 50 años de casado con la misma Si usted tiene cuatro divorcios ni se me acerque Alguien que sepa lo que es eso Alguien que nos aporte No se trata de pedir consejo a cualquier, a cualquier persona Sino a alguien que tenga autoridad Y tampoco estoy diciendo que de pronto una persona de edad No se pueda equivocar, claro que está Pero la Biblia dice que en la multitud, de los, de, la multitud de, los, de los consejeros Está la sabiduría y podemos tomar mejores decisiones yo encuentro que en este tiempo es muy fácil en tener en poco estima a las personas mayores. Ignorando que si Dios permite llegaremos también allá en algún momento. Y pensamos que los viejos son cuchos mamones. Y preferimos escuchar a los iguales o a la tecnología. Y esto es lo que predomina. Y nos olvidamos que ellos pueden darnos un buen consejo. Hoy en día cualquiera da un consejo sin tener conocimiento. Y quedó aterrado los consejos. Porque no le preguntamos a la mujer que tuvo 13 hijos cómo criar a los hijos, sino le preguntamos a un médico que es médico, pero no ha tenido hijos. ¿Quién me puede dar más? Usted decida. Pero no se vaya a Google. Vivimos tiempos donde el desprecio se respira con facilidad y somos igualados a las personas de edad. No hay respeto, no hay honra sorprendente, cuando yo estaba en el colegio, esto me pasó en Berea, les voy a contar, no está bien no está en el libreto, pues les voy a contar Imagínense que yo estoy dictando una clase en Berea y les estoy contando la experiencia de cuando yo estaba en el colegio Algunos dirán, uy pero Qué época tan viejito Y entonces yo les digo en clase, cuando el profesor llegaba al salón de clases, uno se ponía de pie ¿A cuánto les pasó eso? El resto no pasó por una escuela, tranquilos, todo bien Y se ponía uno de, de pie y saludaba al profesor eso lo hacía uno por respeto, le hacía uno respete ¿cierto? Y estoy contando eso en clase Y una niña veo que me dice ¿En serio? O sea, yo me sentí un poco arcaico Y le dije, ¿tú me estás tomando el pelo? No, ¿es en serio? O sea, el profesor es un empleado más de los estudiantes No, no hay honra por el tipo este Y se nos ha olvidado esto yo veo con preocupación que algunos jóvenes desprecian a sus papás Porque no tienen estudios universitarios Pero esos jóvenes no saben que sus papás hoy en día Hacen un sacrificio impresionante Para que ellos puedan llegar a una universidad Y nunca les dan la honra Y nunca les dicen gracias papá Que tan tremenda La gloria de los jóvenes es su fuerza Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos no se le olvide eso nunca. Jóvenes, les estoy hablando para que tengan vida. Viejos, den consejos. Pues yo tengo un video de consejos. De una persona de buena edad. Un video buenísimo. Es la original. ¿Listo? La que nunca entrevistaría al diablo. Nunca lo haría. ¿Tiene el video ahí, Galindo? ¿Lo tiene o no lo tiene? Póngale con estos consejos.
1: Que esto está de listo, todo, ¿verdad? A
0: mí no me gusta grabarme a mí misma,
1: pero bueno, ahí lo vamos a hacer. ¡Súale! Si te sientes mal con gripa o siempre estás con gripa, ¿sabes qué es lo que he encontrado? Hacer una infusión de caléndula con moringa, con limón y propollo. ¡Ah, no! Hay que añadirle tomillo. Una infusión de tomillo, moringa, limón y propollo un consejo para los papás desde los do, un mes, dos meses establecer hábitos rutinas en la comida y lógico hay que bañar todos los días pero ¿sabe qué? no hay nada mejor también que el niño ve que mamá o papá juega con ellos y que aunque sea una vez al día que la familia se sienta a la mesa todos juntos Muchos me dicen, es que usted se conoce muy bien la Biblia. Créanme, la Biblia la conozco, pero porque la he leído. Y como ya saben, tengo muchos años, tengo muchos años. Pero siempre encuentro algo más. Porque repito el versículo, porque para mí la cita es la dirección. ¿Cómo voy a llegar a visitar a mi, mi hija o mi amiga? Porque me dan la dirección. Calle tal con número tal. Pues esa es la cita bíblica Trato recordar la historia En que se dio ese versículo Ay, hoy día Todo el mundo anda como Preocupado, afanado He encontrado que En la Biblia nos dice Cosas que son importantes Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos En Juan capítulo 14 11 Creedme que yo soy yo soy en el Padre y el Padre está en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. ¿Qué me ayuda en una situación difícil? Creer lo que Jesús ha dicho, lo que Dios ha dicho y está escrito en su palabra. Yo no sé, si hay más situaciones, pues ahí tendrían que hacerme la pregunta. Pero en este momento les dejo bendiciones.
0: Doña Joy, qué bendición, sus años. La honro por eso, doña Joy. Gracias, gracias. No entendí lo de Tomillo con la camándula. Pero ¿Se escuchan? Tomillo con camándula. No sé. Hay un versículo. <ríe> hay un versículo que dice, si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a quien no podemos ver? Está hablando de Dios. Le voy a cambiar una palabra. Si no escuchamos a las personas que podemos ver, ¿cómo vamos a escuchar a Dios que no podemos ver? Queremos que Dios nos hable. Y yo he descubierto en todos los años de cristianismo que muchas veces Dios va a utilizar el consejo de otros para llevarnos por su buen camino. Y me gusta mucho cuando uno llega al libro de Ezequiel. Porque en Ezequiel Dios está mostrando lo que sucede con el ser humano cuando Él habla Ezequiel capítulo 2 versículo 3 y 5 dice lo siguiente Hijo de hombre me dijo te envío a la nación de Israel un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy Son un pueblo terco y duro de corazón Ahora te envío a decirles esto dice el Señor soberano Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar pues recuerda que son rebeldes, al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Y dos veces más le dice, ¿te escuchen o no? Y Dios dice, yo sé que no te escucharán. Y la pregunta es, ¿por qué entonces lo envía? Porque Dios tiene la esperanza que ellos escuchen. Y vuelve y repite en otro, ¿te escucharán? No te escucharán como tampoco me escuchan a mí. Y escucha esto adicional. En Ezequiel 33.30 dice, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros, vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos de parte del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resulta muy entretenido. Como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento Oyen lo que les dices pero se niegan a hacer La Biblia está diciendo que el negarnos a hacer o a escuchar a Dios se llama rebeldía Y la rebeldía es volverse contra la autoridad establecida Y lo que Dios está diciendo es si tú no me escuchas a mí cuando te digo algo tú tienes una actitud de rebelde y lo que está pasando con Ezequiel es que Dios se enfrenta a la posibilidad De que su pueblo lo escuche o no Pero es Dios como que no lo vamos a oír Pero nos pasa Porque muchas veces nuestro ego es más grande que para escucharlo a él Y no hacemos caso porque no nos gusta hacer caso Y porque pensamos que de pronto escucharlo es perdernos lo mejor de la vida Ahora escuchar es una decisión personal Y Dios sabe si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, pero escuchar a Dios va más allá de preguntarle si cambio el automóvil o si matriculo en esta universidad o en esta otra, va mucho más allá que eso se trata de intimidad y de atender lo que Él me está diciendo porque la dirección de Dios me va a permitir tener un buen camino adelante y tenemos que aprender de esto tenemos que escuchar atentamente, meditar y entender qué es lo que Dios nos está diciendo. No lo que yo quiero que Él me diga, sino lo que Él me quiere decir. En Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca sin embargo el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa se derrumbarán con un gran estruendo nosotros decidimos sobre qué queremos levantar producto de escuchar qué es lo que Dios nos está diciendo cuando Mateo habla de escuchar en el griego esta palabra es una palabra muy completa que tiene muchos significados, por ejemplo dice entender, hablar, obedecer, ser oyente, eso significa esa palabra No es escuchar un sonido y lo que este versículo está diciendo es que hay beneficios cuando tú escuchas Hay beneficios en tu vida, como por ejemplo si tú escuchas y pones por obra o haces lo que te están diciendo Vas a obtener resultados, va a haber resultados, Oiga, algunos quieren probar otros caminos, bueno usted verá pero se trata también de resultados. Si yo escucho, puedo prevenir errores. Usted alguna vez se ha preguntado por qué él le dice algo a Dios o le pregunta algo a Dios, le consulta algo a Dios y Dios todavía no le responde. Pregúntese por qué. Porque tal vez Dios lo que está llevando es el momento donde usted espere realmente y saber si eso que quiere es la, es, es la respuesta que anhela de Dios. Y hay momentos donde Dios calla para que lo busquemos más y para que esperemos lo que Él está diciendo. Escuchar significa acortar los tiempos de la espera Eso significa Escuchar nos ayuda a elegir bien Yo no sé si usted tenga un novio o una novia Y tal alguien de autoridad y le pregunte ¿Qué piensas de mi novio? ¿Qué piensas de mi novia? El riesgo es que si le pregunto a alguien de autoridad Me dice, ah no, que, que no, que, que no está de acuerdo con mi noviazgo Ahora, yo, yo nunca he dicho que no estoy de acuerdo con un noviazgo con alguien Nunca lo diría, eso no es mi problema Solo le diría, ¿ya pensaste en A, B, C, D, E, F, G, H? ¿Pensaste en todo esto? Y algunos les digo, ¿ya viste cómo es su mamá? ¿En serio? ¿A usted nunca le dijeron eso? Ya no podemos devolver el tiempo Ya sabe cómo es su mamá Pero son cosas que uno tendría que escuchar el consejo o escuchar a otros me hace más sabio Y en un mundo de tantas bestias lo necesitamos Porque hoy en día nadie quiere escuchar a nadie Solamente a los influencers Qué maravilla que facturan cada vez que usted dice Y No le importa sino facturar No le importa a usted Escuchar nos tiene que permitir a la luz de este versículo Levantar nuestras vidas sobre una estructura sólida de tal manera que nunca se derribe Que sea resistente con buenos cimientos Sin embargo la Biblia también dice Tú puedes escuchar y no hacer lo que te escuchan Y será edificar sobre la arena Tu casa se va a caer tarde o temprano Porque es lo que va a pasar Y la Biblia nos ayuda a tener nuestros cimientos bien puestos en Cristo Deuteronomio 28 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy ¡Pum! Hay una chorrera de bendiciones Y después se la corta Y le dice, pero si te niegas a escuchar a Dios ¡pum! Poco de tragedia Dios lo está diciendo desde antemano, ¡Escúchame! ¿Sabe qué ha hecho Dios durante todo, todos los años de nuestra vida? En su misericordia, Él mismo nos ha hablado Pero ha puesto gente a nuestro alrededor para prevenir muchas de nuestras caídas o equivocaciones Pero a veces no queremos escuchar Empecemos con los papás Es que mí me tocó un papá más mamón Pues ese mamón es el que Dios le dio para enderezarlo a usted Porque es que usted no es que sea una pera en dulce Y se lo dio para ayudarle Y tal vez la mayor responsabilidad posa sobre los papás Pero también están los abuelos o los maestros o los jefes, o los pastores, o los líderes, o los papás de los amigos, o las autoridades Este fin de semana me clavaron un comparendo, por no escuchar la autoridad, bestia Pero además de esto, la Biblia dice algo impresionante Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Con este versículo yo me pregunto si escucho al Espíritu Santo o no. Aún más grave, si usted me dice hoy, es que yo lo escuchaba hasta hace unos años y lo dejé escuchar, estamos en problemas. Porque en algún punto se fracturó la relación con Dios y lo dejamos de escuchar. Y es tiempo de volver a oír lo que Dios nos quiere decir ¿Estamos? Póngase de pie por favor que el tiempo vuela Señor te damos gracias Señor yo creo que en este lugar Todos tenemos que aprender a escuchar te pido perdón Señor porque nos hubiéramos evitado muchos inconvenientes si hubiéramos tenido en cuenta el consejo sabio de alguna persona que tú enviaste para nosotros. Pero el tema no solamente es esto, sino que muchas veces te hemos dejado escuchar a ti. Porque hacemos lo que queremos, lo que creemos, lo que leí en ese libro de finanzas, lo que leí en ese libro de relaciones. Lo que leí con respecto al matrimonio Y te hemos dejado escuchar a ti Y yo te pido perdón Señor Porque tu lugar Lo han tomado otros profesionales Aunque estoy seguro que en muchos casos Tú los has permitido O los has enviado para ayudarnos Pero hoy quiero escucharte a ti Señor Moisés te dijo en algún momento Si tu presencia no va conmigo Yo no quiero ir Si tú no me vas a hablar Yo no quiero escuchar yo necesito escucharte a ti Yo quiero que tú me hables Yo quiero que tú me lleves por el sendero Yo te pido perdón Señor Porque a veces hemos olvidado el consejo de los ancianos Y no solamente consejos de la Biblia Aunque es la razón de ser Pero consejos en todo sentido Los que somos más jóvenes o los que son jóvenes A veces hemos despreciado el consejo del sabio, del viejo Y hemos creído que somos los dueños de nuestra vida Pero te pido perdón Señor y te doy gracias por cada joven Que traes a esta iglesia Yo sé que a veces los papás nos hemos equivocado Y hemos sido erráticos Y hemos sido intensos Pero quiero hoy darle honra a cada papá Señor A cada abuelo, a cada anciano En este lugar Y darte gracias por ello Señor Decirte gracias Sí, me regañó, sí, se Me pegó, me agredió, sí, Pero hay cosas mejores Que podemos pensar Y yo quiero pedirte Señor que hoy volvamos a a honrar nuestras autoridades pero sobre todo que te podamos honrar a ti y yo quiero escucharte Espíritu Santo que tú hables yo quiero escuchar tu dulce voz rompiendo, rompiendo el silencio en mi ser sé que me haría estremecer me diría Llorar,
1: rey, y caería, y caería, rendido ante ti, y no podría y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, si llorar.
0: Estamos deseosos de escuchar tu voz Danos la sensibilidad Y si en algún momento Te dejamos de oír Señor Te pedimos por tu misericordia Que hoy ese tono precioso de tu voz esté una vez más en nuestros oídos En nuestras mentes y corazones Señor Gracias Dios En el nombre de Jesús Jesús Jesús